1: Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, en este jueves 7 de septiembre de 2023. Primera emisión del noticiero de Sinaloa, y saludando a nuestros compañeros aquí en
2: la mesa. Jesús Rojas,
1: ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Un saludo muy especial a quienes nos escuchen en la Isla de la Piedra. Víctor, pescadores ah, y cooperativistas, ahí le prenden la, la señal de Línea Directa.
1: Eso, muchos saludos a la Isla de la Piedra. Esto es en la zona sur de Sinaloa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy jueves. No caigan en la tentación, aunque aunque parezca que ya es casi viernes. No, no caigan en la tentación. No es, sí. no es viernes chiquito, sí. ¿eh? Mentiras. No, 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 es jueves, jueves,
1: jueves. jueves. Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido.
4: <ríe> muy buenos días, amigos. Eh, es un gusto saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestra frontera, virtual hay gente con nosotros siempre, amablemente.
1: Bien, pues aquí estamos. Vamos a, a revisar un poco hemos venido hablando ayer en la tercera emisión de lo que ocurrió en Morena. Finalmente, bueno, pues con retrasos, con... Eh, eh, pues protestas, vamos a dejarlo ahí para no ponerle de más, por parte de Marcelo Ebrard y su equipo finalmente, bueno, Morena ya tiene a su coordinadora de la defensa de la transformación, de, que me he dado cuenta que de, 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 ya le quitaron lo de la cuarta transformación, ahora dicen coordinadora de defensa de la transformación, lo escuché en el mensaje de Claudia, lo escuché por ahí en el mensaje de Mario Delgado ya le quitaron solo cuarta, pero bueno. El asunto es que ya, ya tiene Morena, es mujer. El frente, pues ella conoce también, pues, eh, Xochitl Galvez. Habrá una contienda entre dos mujeres. Dos mujeres por la presidencia, Jesús.
2: Sí, un momento histórico para el país, Víctor, dos mujeres, es prácticamente un hecho de que será presidenta de la República en el 2024 quien llegue, eh, pues, a la, digamos, a la silla presidencial. Y aquí quisiera yo primero comenzar diciendo que las dos son dueñas de una trayectoria formadas por ellas propias, ¿no? A mí no me gusta escuchar cuando dicen de Xochitl que es una candidata impuesta por las cúpulas, que es candidata de Claudio X. González, porque sería negar lo que ha hecho ella, en su perfil público, en su trabajo, en su trayectoria, abriéndose paso de unas condiciones difíciles. De la misma manera, no me gusta cuando dicen que Claudia es una mujer impuesta solo por el presidente, que el presidente le construyó la carrera, que, no, que todo lo que ha hecho se lo debe al presidente o a cualquier otra persona. Creo que Claudia ha demostrado también que por propia cuenta, ha hecho una carrera que las tiene a las dos en los puntos más altos de la política. Partiendo de ello, creo que en este en esta mesa se podrá hablar de lo que tienen para dar, para ofrecer, pero también cuáles son sus debilidades, Víctor. Las tienen las dos. Tienen fortalezas, por supuesto, pero también tienen
1: debilidades. Eh, sí, de entrada una pregunta, no sé si aquí el señor Valdenebro. ¿Serán mayores las fortalezas que las debilidades? De las, eh, pues ya digamos...
2: Y, y si eso influye en el elector
1: porque sí no, eh, o sea, bueno eh, falta tiempo eh, vienen los meses de campaña la confrontación los debates etcétera etcétera pero estamos ya en un momento en que están definidas las dos mayores contrincantes con mayores posibilidades de ganar la presidencia son mujeres y evidentemente pues sí es histórico porque en México es muy raro cuando se presentan eh, contiendas con entre mujeres para cargos tan importantes de Presidente de la República pues creo que no no, había habido, ¿no? ha habido sido ¿sí? dos bloques
3: sido dos mujeres,
1: ¿no? No, dos, dos bloques. Pues, si surge un tercero, bueno, digamos que Marcelo, se fuera a Movimiento Ciudadano, que se ve muy difícil. al contrario, pero, se ve más fácil cada vez. Pues, sería, sí, pues sí. se va a rezagar Marcelo. Ah, Brando. bueno, no, que él gane, sí es difícil. Casi, casi imposible. No, nada está escrito, pero ahí están. Y cualquiera de estas dos mujeres puede llegar a ser presidente de la República. De, según las encuestas, la que mayores posibilidades tiene en este momento es Claudia Sheinbaum Ahí están las encuestas, no lo decimos nosotros. Pero vamos ahorita a revisar. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para hacer un comparativo y usted saque sus propias conclusiones?
3: Bueno, Sí, bueno, creo que las dos tienen, de alguna manera han construido su carrera, no están ahí nada más porque fueron apadrinadas, la, ambas ambas construyeron un camino que las llevó ahí, obviamente Claudia construyó su camino con un proyecto político de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no le quita mérito alguno de, de que la haya ganado y haya dejado a varios hombres o casi todos los hombres a un lado, López Obrador la apoyó, es un hecho, pero algo vio en ella que no vio en, en sus compañeros de partido o de lucha para dejarla a ella sobre los demás. Eh, que por cierto, hoy el presidente reconoció que siempre la apoyó y siempre estuvo detrás de ella, porque vean que sí hubo... Por si vio alguna duda. Por si había alguna hoy lo reconoció, no, ahí está el video, el que no cree que lo vea. Pero aún así, repito, algo vio en ella que no vio en el resto de sus compañeros, por lo tanto, sí, coincido con Jesús, que tienen ambas un mérito propio. Ahora, ¿cuáles son fortalezas y debilidades? De entrada... Los números, otra vez, no es opinión, es un hecho. Morena tiene números, alrededor del 60%, y ella trae números del 40% en intención del voto. Ella quita, quita votos a, a lo que tiene Morena. Eso yo creo que es una debilidad. Como candidata no le está sumando a lo que la marca está reflejando en las encuestas. Por otro lado, Xochitl es al revés. Aunque sea marginalmente, algunos puntos, dos o tres puntos, está arriba de lo que pretenden eh, las marcas de sus partidos políticos que la están llevando... Al, a la contienda ella sí le suma, repito, aunque sea marginalmente ahí están los hechos y números creo que Xochitl por su perfil es más digamos que tiene, es de más fácil entendimiento con el electorado Claudia es más seria, es un perfil más seria todavía no le encuentra todavía el cómo comunicar bien y creo yo que esa, las primeras de, de primer bote, de bote pronto puedo decir eso, que Xochitl le está sumando a su coalición mientras que Claudia en los números Trae al menos 15, 20 puntos abajo de lo que las encuestas reflejan sobre Morena, y ya cuando le pone nombre y apellido, pues ya caen 20 puntitos. Eso es, Armando. Bueno, definitivamente las dos. Para
4: estar en esa sitial tan honorable para un político, es el máximo escalafón al que aspira un político desde que inicias con la inquietud de participar en el servicio público, en la política. Llegar a ser presidente de la República este lo que muy contados, muy pocos logran este, ese propósito eh, en el caso de Claudia, yo veo eh, una de sus grandes fortalezas es su eh, espiritualidad combativa que la distingue, es una mujer de carácter, es una mujer mm, preparada profesionalmente una mujer eh, combativa eh, con experiencia política adquirida al lado de uno de los grandes líderes políticos eh, de la era moderna, como es Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocerle ese liderazgo que tiene López Obrador para este moverse en ese pantanoso mundo de la política. No cualquiera logra enfrentar a un mundo adverso como lo tenía él en tres ocasiones estuvo ahí insistiendo logra el gran propósito de ser presidente de la república y por supuesto está en su intención de dejarle este el mando a alguien de su grupo de su equipo alguien al que a la que él en este caso eh, formó y le dio vida política, porque Claudia pues prácticamente empezó al lado de él su carrera eh, en el servicio público y su carrera política siempre del lado de él. Pero eh, pues su, su gran fortaleza, por supuesto, se sustenta sin duda en esa fuerza que genera López Obrador. Y su reto, el gran reto que yo veo en, en Claudia Schemann será conservar ese legado político que heredará de López Obrador sin perder rumbo, sin perder el sustento, sin perder ese 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 camino y esa trayectoria que ha forjado López Obrador. Es, es, es la herencia de ella, la fuerza política. Claudia, eh, en calidad de presidenta, tendrá que... Cargar sobre sus hombros esa enorme responsabilidad de pues de dar vigencia al, al, y continuidad al proyecto de López Obrador.
2: Eso es... En cuanto a las virtudes de cada una, yo comenzaría por eso. Xochitl Bien. es una mujer articulada, es una mujer inteligente, elocuente, simpática, por supuesto, que sabe colocarse en dónde para meter el gol, tiene, si fuéramos hasta hoy vamos hablando de fútbol, tiene este olfato de gol no sabe exactamente cómo hacer para enganchar con ciertos públicos y, y, y le va muy bien en eso, tiene una carrera en el servicio público que ha dejado muestra, que ha hecho buen trabajo y de alguna manera vamos estas creo que son sus principales virtudes, en Claudia es una mujer igualmente inteligente, centrada, sabe rodearse de personas inteligentes también para hacer equipos, ha estado al frente de una de las ciudades más grandes del mundo y gobernó una ciudad que con sus bemoles, ¿no? Como en todos los gobiernos, se puede decir que pues fue un gobierno que salió adelante, ¿no? redujo temas de delincuencia, poniendo ahí a García Harfuch, rodeándose también de otras personas que han estado acompañando el cual la cuarta transformación, le han permitido. Dicen algunos que el presidente le ha dado los funcionarios, yo creo que ella también sabe hacer equipos. Entonces, de alguna manera las dos están capacitadas y preparadas la diferencia, en estas virtudes que vemos, es que Sochil nunca ha estado en un cargo eh, de administración pública, nunca ha gobernado como tal, ha estado más bien en temas legislativos de representación política, y Claudia, pues sí, ya sabe lo que es un presupuesto Saber lo que es estar eh, con oposiciones, saber lo que es eh, gobernar, que es una cosa eh, distinta, por supuesto, al, al, al tema legislativo. En otro momento diré cuáles son, digamos, las debilidades de cada una
1: de ellas. Eso es,
3: Juan. Sino, para precisar si sí, Sochi ha estado en cargos Miguel administrativos Hidalgo. y claro estuvo en, en una alcaldía, la ¿no? de México, sí es cierto. Sí sí. sí, sí ha estado en cargos y electos aparte. Sí, de Elección fue donde, donde le pusieron lo del cártel inmobiliario. En 2015 no. fue, sí. Sí, sí, que fue. Que ella lo denunció por cierto. Que, que ella de lo liderado. denunció ese cártel. Uh -huh. Pero bueno sí, ella ya estuvo ahí. Las dos tienen experiencia gobernando. Eh, Claudia creo que ya fue legisladora, no me acuerdo, fue diputada creo que no. No recuerdo. No creo que no, no no ha sido legisladora. Pero sí, sí ha estado en el gabinete. Ambas han estado, han trabajado en gobierno. Eh, bueno, Claudia no trabajó en un gobierno federal. Xochitl sí trabajó en un gobierno federal. Claudia Chemban ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México. Han sido parte de un gabinete. Digamos que tienen más o menos trayectorias parecidas, a diferencia, obviamente, que gobernar la Ciudad de, Me la ciudad de México, pues obviamente es mucho más grande que una alcaldía, pero sí. Xochitl fue senadora, eh, Claudia no. La parte legislativa le entiende un poco más, eh, creo, Xochitl Galvez. Pero, repito, ahí más o menos en currículum, ahí andan. La debilidad de Xochitl... Tiene muchos reflejos, es, eh, los reflejos que tiene en las entrevistas o para contestar eh, se ve, se nota. Claudia creo que le falta todavía un poco más, es más eh, analítica en sus respuestas, todavía un poco más cuadrada, sin que eso sea malo. ¿eh? A mí me gusta mucho la parte técnica y cuadrada a veces de las cosas de la política. Pero digamos que entre el electorado sí ven mejor eso. Es más dicha rachera Xochitl, que Claudia... Claudia todavía no saca su personalidad, yo creo que eso también es un defecto ahorita en Claudia, una debilidad que no ha sacado su verdadera su verdadera personalidad. Creo yo que tuvo que ver con el proceso que estaba intentando quedar bien con el elector, claro. no uno, con uno nada más. El con el presidente, sí. entonces por eso se trató de mimetizar, uh, algunos le claro. decían que era copia, digo yo, no, estaba mimetizándose con quien iba a tomar la decisión, que eso también es ser sí. inteligente, ¿no? Bien.
1: Bien, ahorita seguimos. No vamos a decir aquí, aclaramos quién es mejor de las dos, porque esa conclusión usted la tendrá que sacar cada quien, ¿no? Tienen nueve meses
2: todavía. No, para, y además, para, eh, esto apenas,
1: apenas va a comenzar, digamos, están definidas ya las posiciones. Como decía Armando, es la el, el máximo cargo al que puede aspirar un mexicano o mexicana. Y en esta ocasión son dos mujeres. Sin duda, Armando, que le va a poner un toque diferente el hecho de que sea mujer quien vaya a gobernar el país, porque hasta ahorita son las, las dos perfiladas que van a estar en la contienda, en estos dos grandes bloques de partidos, pues eh, va a cambiar, eh, tendrá que cambiar en, en, en gran medida cómo se va a desempeñar el gobierno, y el, el toque particular que las mujeres tienen para, eh, pues en este caso, tomar decisiones. Armando, ventajas pues sí, y desventajas de... Sí, sí dos. mira, pues, las,
4: do, las dos eh, señoras son eh, prácticamente de la misma edad. Eh, Xochitl 60 años de edad eh, Claudia, Claudia 61 años uh -huh. las dos eh, tienen eh, este dos hijos, hijo varón y hija mujer, ambas curiosamente, y bueno hay, eh, tiene, hay, hay algunas eh, similitudes, son dos luchadoras dos guerreras de la política hay que reconocerlo, han sabido crecer, han sabido aprovechar sus potenciales eh, esta Berta Xochitl Galvez Ruiz es el nombre completo de la candidata del frente opositor. Ella es ingeniera en computación en la UNAM con especialidad en robótica. Eh, pues fue jefa eh, de la delegación Miguel Hidalgo, ya lo decíamos, en la Ciudad de México en 2015. En 2018 fue ya electa senadora de la República por el PAN. Partido que, que por cierto, pues de alguna manera queriendo desligarse ella porque dice... Soy daltónica, yo no pertenezco no, a mi único color es México. No está afiliada, pues. No está afiliada, así es. Pero bueno, eh, es una mujer <coughs> capaz de crear empatía con la gente a través del trato directo, de esa franqueza que la distingue. Es, es, una, es una virtud de ella poder eh, generar confianza en la gente con la que habla, en sus discursos pregados de humildad y su cultura del esfuerzo viene desde muy, desde muy abajo de la pobreza en un pueblo del estado de, de Hidalgo. La creación si nomás, Masochitl fue por
3: PRD, no por el PAN. ¿Quién? Senador.
4: Es, 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 es por el PAN, tengo entendido eh, yo. Estaba en la
2: bancada
4: del PAN, Sí, sí, no, pero, no sé cómo llegó. A ver, sí, estaba pero llegó por el PRD. Llegó
2: por el PRD. Eh, llegó por el PRD. Pero era el bloqueo opositor. Bueno pues Sí, fue, sí, pero llegó por el PRD. Sí, sí pero okay. lo sí. Sí.
4: Yo, yo tenía no, 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 sí, que Sí, es del PAN, pero llegó por el PRD. Bien. Ah, bueno, ok. Entonces ah, vamos a, a ver ese detalle porque si yo tenía entendido que era del PAN. Pues te digo, es una fortaleza. Eh, la, la, debi la debilidad de Xochitl Galvez, yo para mí sin duda alguna, es el lastre que representan precisamente los partidos el PRI y el PAN. Tiene que luchar contra esa eh, carga enorme que representa eh, esos eh, dos partidos que la verdad en estos momentos pues están siendo señalados, están siendo criticados, es, esas mafias que gobernaron por muchos años y que pues representa de alguna manera un obstáculo para ella al momento de dirigirse a la gente y convencerlas de que pese a estar eh, avaladas y estar impulsadas por estos partidos pues bueno, ella trae una idea diferente de hacer política, de hacer gobierno y ese va a ser uno de los grandes retos que tendrá Xochitl Galvez a través de de lo largo de su campaña política explicar eso cómo es. le va a hacer para no parecerse al PRI, al PAN Bien. incluso al PRD
1: eh, aquí algunos comentarios dice acá nos dice que conoce a Xochitl dice Temo Corona eh, hasta que la empezó a mencionar López Obrador que no la conocía y eso sí, es, es sí. una realidad eh. era una desconocida eh, a nivel nacional hasta que comenzó esa polémica en las redes sociales con López Obrador Acá eh, Juan Carlos Latoso esa pequeña aclaración Ni Xochitl ni Claudia deben su carrera a un hombre
3: Efectivamente
1: ¿sí? Pero si hablamos de la candidatura Claudia sí se la debe Dice al presidente López Obrador ¿no?
2: pues eh, ¿Es lo mismo como dicen que se la deben a Claudia X González? Pues yo sí. creo que no O sea, no, si es no es no La no, carrera cada uno ha corrido por no, su no, lado, Yo ¿no? creo que no podemos quitarle pues el
1: mérito pues no, eso es una A grosería. las dos mujeres No, es una grosería, estoy de acuerdo contigo eh, eh, sí, eh, además hay que ver, o sea, finalmente eh, las dos están preparadas ¿Tienen, ¿cuáles serían sus sus debilidades? Eh, hablando de ambas eh, en lo que se refiere a una pensando en el escenario donde van a competir es una, es una contienda por la presidencia, es, un, es una campaña política que eh, pues ya saben ustedes cómo son las campañas ¿cómo se imaginan ustedes la campaña? ¿va a ser de respeto entre las sí. dos eh, candidatas o será una campaña de guerra sucia, como hemos visto en los últimos años. El hecho de que sean mujeres puede llevarnos a elevar el nivel de la contienda por la presidencia de la República. Son algunas preguntas que surgen ahora que están definidas las candidaturas. Y Axel Avendaño nos, nos aclara, estimado Axel, dice que, eh, dato curioso, Claudia y Xochitl fueron jefas delegacionales al mismo tiempo, 2015-2018, aunque Claudia renunció para buscar la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno. Bien, Jesús.
2: Sí, mira, eh, decía Sorín, que fue un asesor muy importante en la generación del 98 en España, que los políticos deben cultivar ciertas virtudes, ¿no? Una de ellas es la templanza, y se nota más cultivada, por supuesto, en Xochitl que en Claudia. Claudia... Eh, responde de una manera no digamos más arrebatada al momento de estar en una circunstancia complicada y la política siempre va a ser con preguntas incómodas a menos de que tengas controlado el cuadro, pero conforme avanzan las campañas eso se va a acabar van a ser momentos difíciles, no quiero decir que no lo pueda tomar, pero eso decía el propio Azorín, se va cultivando con el tiempo y las circunstancias Xochitl ha estado pues también en la oposición le ha tocado de todo, entonces a veces le corresponde pues aguantar ¿no? soportar ciertas cuestiones que se dan, eso por un lado en cuanto al tema de los partidos políticos que ya tocaba Armando esto creo que es fundamental para la definición de quién va a ser la próxima presidenta de la república y es que cuando te pones a ver los números en este momento, te das cuenta que la banderada del frente opositor se acompaña por una nata de partidos políticos en particular del revolucionario institucional que tienen niveles de aceptación mínimas, o, o, peor, o poniéndolo de la otra manera, que tienen un rechazo como partido hasta del 60% del electorado en el caso del revolucionario institucional y que poco abonan para limpiar esa imagen. Lo que va a buscar Xochitl es tratar de verse como una candidata ciudadana, tratar de venderse como una opción ciudadana que puso en sintonía a los partidos políticos ¿no? aquellos que pues están así como despreciados por el electorado para poder encarrilar una mm. candidatura si lo logra o no, pues eso va a estar en función también de cómo se comporten porque mientras ella está dando mm. un discurso, por ejemplo para decir que los programas sociales avanzan sale un Vicente Fox, expresidente del Partido Acción Nacional quien el PAN lo tiene ahorita como promocionales en la radio y la televisión diciendo que van deben de quitarle el dinero a las personas que tienen apoyos sociales. Es decir, van en contrasentido. No le ayuda nada este tipo sí. de expresiones.
1: Aquí nos comenta eh, Javier, dice, la debilidad de Xochitl, son los partidos que la postulan, los partidos más desprestigiados en este momento en México. Bueno, vamos a una pausa, nos vamos a una pausa en la radio, ¿sí? en la transmisión de radio. Seguimos aquí en redes sociales, sin comerciales. Si gustan conectarse en este momento a Facebook, Línea Directa Portal, bienvenidos a sus comentarios. Con esto vamos a regresar. Y, y regresando, pues hay, hay dos, dos avisos, dos incidentes eh, delicados. Está cerrada la carretera Potrerillos en, en, en Lota, y, y hay un de hay un deslave de, de un cerro en Mazatlán. En un momento les daremos detalles rápidamente la información cuando estemos de regreso a línea directa. Estamos en la mesa de análisis.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Bueno, eh, si me permiten, dos avisos rápidamente. Nos enviaron temprano una foto, esta es la que vamos a mostrar, Es una patrulla atravesada ahí en la carretera de Potrerillos del Norote a Pueblo Nuevo. ¿sí? es la por la carretera a La Cruz, sí, municipio de Lota, estamos hablando, esta es la imagen. Sí, y efectivamente está confirmado si ¿sí? eh, las fuertes corrientes pluviales pues al parecer rompieron la carretera y eh, está cerrado el paso está cerrado hay que salir por la maxipista por la libre, van a encontrar esta situación está el arroyo hay policías, ahí los vemos para evitar que los automovilistas puedan intentar cruzar desde antes ya se montó el operativo muchas gracias a Juan Vázquez de Protección Civil de Elota esto es en el municipio de Elota y en Mazatlán estas imágenes <coughs> es eh, un cerro Qué feo estuvo eso, eh. Sí, se desgajó. Se desgajó el cerro. ¿Dónde es? Esto es, eh, estamos eh, el confirmando el, sí, estamos confirmando el dato, personalmente. ¿No? ¿Cuál es? Pues es, un... es el cerro de la nevería. Grietos, es el cerro ¿La de la, la nevería? nevería, efectivamente, ¿sí? sí. Todo este material rocoso sí. que vemos ahí, piedra, que está afectando la vialidad hacia eh, la cima ahí de este lugar. No se puede pasar. Los vecinos consideran que la construcción de una torre de condominios en la parte alta provocó este problema. Ahí están construyendo y pues ha habido este, pues mucho, mucho trabajo de maquinaria pesada. Y ahora con las lluvias, autoridades municipales llegaron al lugar. Ahí está el alcalde Edgar González Satarain en el lugar. Es el cerro de la nevería, se desgajó el cerro en Mazatlán. Estas son las imágenes. Más información, toda la información está en línea directa portal.com. Bueno, nos quedamos con Juan.
3: Sí, el... Vamos
1: a ver, eh, fortalezas y debilidades de Claudia y Xochitl.
3: Sí, ahorita en el corte decíamos de la, que puede ser una debilidad la hermana de Xochitl en la cárcel. Sin embargo, decía Jesús que puede ser una fortaleza. Yo también considero, porque el discurso del presidente y de Claudia y de su equipo ha sido que García Luna, que, que fue un mal un mal secretario de seguridad, etcétera, etcétera. Pues Sochi fue de las pocas personas dentro del panismo que acusó a García Luna de maltratar y torturar gente, tendría su hermana. De hecho, en la cárcel está la hermana de Sochi Galvez, acusada de, de secuestro, pero Sochi siempre dijo que su hermana fue torturada, incluso presentó denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí está en la cárcel por secuestro, pero a la vez la metió García Luna torturada. Entonces, ¿qué va a hacer? Claudia, por ejemplo, le va a decir, pues tu hermana es sí, pero la metió García Luna. ¿Estás de acuerdo con García Luna? Entonces ahí yo creo que sí lo vuelve complicado. Pero por otro lado, Claudia también ya tuvo en la cárcel a alguien cercano a ella, su ex marido, que obviamente son personas diferentes, igual que Xochitl y su hermana, pero digamos, si se empiezan a tirar lobo por ahí, pues eh, personas cercanas a Claudia ya estuvo en la cárcel, más el señor Imas, por los escándalos esta de las... No, tocó a no me acuerdo qué fue, pero también le dieron... Ahí ha habido escándalos recibiendo dinero. Y, y hasta en eso se parece, ¿no? Que han tenido personas cercanas en la cárcel. Y también creo que lo de Xochitl, la parte esta empresarial, voy a repetir, creo que por ahí es donde más le van a, a pegar... Cosa curiosa también, importante, son de formación técnica las dos, una es ingeniera y la otra es eh, doctora también en, en la parte esta de medioambiental, pero son de formación científica técnica, no administrativa, que estamos acostumbrados en México a tener economistas, abogados, eh, politólogos, ahora no, ahora cualquiera de las dos mujeres va a hacer formación técnica científica y eso a mí me encanta, porque es una visión diferente, es una visión alejada totalmente a lo que hemos estado acostumbrados.
4: Mira, la, la realidad de las cosas es que conforme vaya transcurriendo ya que las veamos en campaña vamos a ir a poder ir viendo este la, la realidad que envuelve a cada una de ellas o sea pueden tener mucha experiencia eh, laboral de gobierno pero bueno habría que ver resulta que investigar a fondo los resultados la forma en que ellas respondieron. A los, eh, a los ciudadanos al momento de tener eh, la responsabilidad en sus manos eh, la, la verdad es que en esta lucha de entre dos mujeres que va a ser prácticamente independientemente de si el Movimiento Ciudadano eh, eh, elige algún hombre o, o no sé si va a ser mujer si vaya a participar independiente o se si vaya a sumar alguna de los dos bloques de lucha pero la realidad de las cosas es que aquí, aquí estamos viendo a dos mujeres pues inteligentes, yo lo decía al principio, son mujeres que han luchado y han logrado sobresalir y llegar a esos niveles no es en me como dicen en el rancho, es por supuesto que tiene su potencial importante académico, laboral, político, este como ciudadanas simples bueno. también. Y ¿Tiempo? yo creo que ahí
2: <coughs> tenemos eh,
1: sí Jesús oh.
2: Ahora, como bien comentamos, el tema de los partidos políticos pues evidentemente le favorece mucho a Claudia. ¿no? Sí. Tiene un partido consolidado, un movimiento que está en, en, en cúspide, que está arrasando. Pero bueno, hay otro tema que también es importante para los momentos de elección, para lo, para lo que siente el elector, sobre todo aquel que no está definido y que no forma parte de las hinchas o que no por de los de las porras, vamos, no, de un equipo de otro y se llama simpatía y carisma. Y en este, pues evidentemente el de Xochitl es mayor. No hay una manera de medirse el carisma como tal, no, este, a menos que preguntaras a un grupo de ciudadanos, pero sí es notorio que tiene más chispa que tiene más esencia para de candidata Xochitl Galvez que Claudia. Claudia, como decía, eh, es más bien un perfil serio, un perfil moderado en muchos comentarios. Trata de hacer ciertos juegos a veces que no le quedan como tal. Y Xochitl, pues no, es una mujer que se divierte en la política, que es una mujer que, que, que le gusta también hacer eh, cosas extravagantes. Y esto a un sector de la población puede gustar, a otros no. Pero lo que sí es que los liderazgos carismáticos o los candidatos carismáticos suelen mover más al votante no definido y eso está medido, eso está estudiado. Entonces, pues bueno, no sé si en proporciones de lo que un partido ofrezca o no, pero de alguna manera esta es una característica, creo, que está del lado de Sochi.
1: Eso es. Bueno, sí, eh, aquí la pregunta es eh, ¿cuál de las dos tendrá más eh, eh, capacidad, más carisma, para convencer a los indecisos. Eh, ¿Cuál de las dos? Porque yo creo que el reto de Claudia Sheinbaum será mantener la base de apoyo que el presidente López Obrador ha logrado. Porque es la imagen de Morena, es, es López Obrador. Aunque no va a estar a las boletas, la gente va a votar por el gobierno de López Obrador. ¿Qué tanto va a avanzar su campaña, Claudia Sheinbaum, ya como ella, como candidata, para mantener esa base de votos que puede darle el triunfo y por otro lado, ¿qué tanto va a avanzar Xochitl Gálvez en la oposición para jalar ese voto indeciso que se ha quedado ahí sin llegar a las urnas y le ha permitido a los gobiernos, al que está en turno, con su digamos su, su base de clientela electoral, ganar elecciones? Lo que estamos viendo ahorita es que bueno pues Morena va a tratar de mantener eh, esos 30 millones de votos que tuvo López Obrador y algunos dicen que va podría superar esa, esa cantidad, bueno, pues está por verse. Y si Sochi tendría la capacidad para llevar a otros sectores de la población que no eh, están votando regularmente, Juan.
3: Un par de debilidades de ambas tiene que ver con los trapos sucios que le van a sacar. Repito, yo creo que a Xochitl le van a pegar duro con los contratos de sus empresas, pero por otro lado, Claudia, con el metro, ¿no? A lo del metro le van a pegar también durísimo, y lo del colegio Repsamen, a, a, al... A las dos, digamos, que les van a tratar de agarrar por ahí en estas debilidades. Y más que debilidades, también quisiera un reto para las dos. Las dos van a tener el reto enorme de tratar de propiciar quiénes las van a acompañar. Por un lado, Claudia se va a enfrentar al presidente López Obrador, que va a querer palomear a toda la cantidad posible de candidaturas. Y por otro lado, Xochitl se va a enfrentar al PRI, PAN, PRD, que van a querer también toda la... Toda la mayor cantidad de posiciones que se puedan. ellas se van a enfrentar a ese reto. No lo llamo debilidad, lo llamo un, un reto y vamos a ver quién de las dos sale avante en este reto o quién consigue más poner su firma, su sello en lugar de estos poderes que están a un lado de ellas, sino atrás, a un lado de ellas, como el, por el poder presidencial y el poder de los partidos, a ver quién tiene más capacidad para poder negociar, quiénes la van quiénes van a ser los acompañantes en la boleta, creo que ese es un reto, y lo vamos a ver clarito, quién se salió más con las suyas si o Claudia, quién tuvo más margen de maniobra y quién es más libre, una que otra en las candidaturas. Ahí es donde vamos a notar quién tuvo más manejo político y más libertad para poder construir su proyecto. Bien. Armando, estamos cerrando.
4: Claudia Sheinbaum, eh, eh, si logra la presidencia de la República, como muchos creemos que podrá ser, tendrá que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de dar vigencia y continuidad al proyecto de nación que junto con el presidente López Obrador pues se construyeron, soñaron juntos, idearon, planearon, ejecutaron. Claudia tendrá que aprender a gobernar sin la presencia de su líder político, moral y espiritual, porque siempre ha gobernado y ha estado guiada, hay que decirlo. Ella siempre ha estado bajo la sombra de López Obrador. Es el guía moral, el guía político de ella. Ella tiene que crear su propio liderazgo, su propia identidad para crecer y convertirse en una estadista, en una verdadera presidenta de la República.
1: Bien, para cerrar con 30 segundos en una vuelta final. Nada más permítame. Fili Beltrán nos está viendo en eh, Luciana, Estados Unidos. Eh, no sé si estarás en Nueva Orleans, es una bellísima el bayou, ciudad. La región del bayou. Fili Beltrán en el estado de Luciana, dice: estoy aquí escuchándolos clarito, estos paisanos sinaloenses. Cerramos ronda de 30 segundos. Pues
2: yo no sé si espiritual, como dice Armando, pues sí moral y política, pues por supuesto, porque así mismo lo ha dicho Claudia, pero bueno, ya que sea su líder espiritual, ya lo veo más difícil. Lo que sí creo es que tiene que hacer el trabajo, y el primer trabajo que tiene que ponerse a hacer desde ya es tratar de conseguir limar las perezas de este proceso, me refiero, por supuesto... Cerrar cicatrices. Ese, ¿no? cicatrices sí. Y esa chamba de ella sí. no le corresponde. Bueno, la
1: única fisura que hay es Marcelo, En segundo no, lugar. Ya, ¿no? ya, ¿no? ya luego hablaremos... ¿Qué va a pasar con Marcelo, Juan?
3: Bueno, Xochitl, Claudia, Claudia y Xochitl, yo sí creo que es la primera mujer presidenta que vamos a tener, saldrá en esta elección, más allá si Marcelo es candidato no, yo creo que no tendrá mucho que hacer. De ahí saldrá la primera presidenta de este país, es histórico, yo creo que hay que eh, verlo como tal, hay que aceptarlo de una manera feliz, contentos todos, y celebrar que qué bueno que las mujeres están teniendo un, un espacio más, ya tenemos presidenta del INE, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya tenemos presidenta. Tendremos presidenta eh, de la República. Hay ah, en la Parece Cámara también, entonces presidente. tendremos sí, sí. presidenta
1: de la República. Llegaron los tiempos de las mujeres. Cierras Armando. Atentos. Ya que hablamos de
4: mujeres, pues Xochitl y Claudia vendrán a ser la séptima y octavas en la historia de México. candidatas, mujeres, a la presidencia de la República en la historia de México. Tenemos a Rosario Ibarra, fue Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Hasta este momento, seis mujeres, siete y ocho con Claudia y este. Xochitl.
1: Xochitl. Bien, pues con esto nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Atención con las lluvias, con estas tormentas de formación rápida que están pronosticadas en buena parte del estado de Sinaloa, en algunos lugares. Está despejado, pero son así, eso, tormentas, rápida formación. Hay que estar atentos. En Línea Directa, portal.com, toda la información sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas y en nuestras redes sociales. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la mesa. pásela bien. Línea
0: Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.